0: Vous êtes sur RTL. Toute l'actualité en ce 24 avril, jour de vote avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Dans une heure maintenant c'est l'ouverture des bureaux pour le second tour de l'élection présidentielle.
1: Qui d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen va l'emporter réponse ce soir à 20h en attendant l'ensemble de la rédaction. Nos reporters mobilisés pour vous faire vivre cette journée historique RTL en édition spéciale. La nouvelle main tendue du président ukrainien Zelensky qui souhaite rencontrer Vladimir Poutine deux mois jour pour jour après le début de la guerre. Et puis un Dixième trophée de champion de France de football sur l'étagère du Paris Saint-Germain. Après une saison ratée, le club en pleine introspection. C'est l'heure du, du choix pour près de 49 millions de Français. On connaîtra ce soir le nom du prochain président de la République. En attendant, les électeurs ont rendez-vous toute la journée dans les bureaux de vote pour glisser un bulletin dans l'urne. Début du scrutin à 8h. Bonjour Samuel Goldschmidt. Bonjour On vous retrouve en direct de la Moselle à Quédange sur Caner, où c'est l'heure des derniers préparatifs.
0: Voilà, toujours très calme à Quédange, j'en ai accompagné par les oiseaux, il n'y a pas grand monde pour l'instant, mais le maire va arriver à la mairie dans une demi-heure pour vérifier que tout ce qui a été préparé scrupuleusement hier est encore en place. La mairie d'ailleurs est sous alarme pour éviter toute mauvaise surprise. Et puis ce qui va se passer, c'est qu'un quart d'heure à peu près avant l'ouverture du bureau de vote, les assesseurs vont se réunir et désigner les différentes fonctions, car il y a un président, le président c'est le maire, il y a un secrétaire, toute une série de personnes qui ont un rôle extrêmement précis, car le scrutin est organisé scrupuleusement. C'est effectivement des détails à prendre en compte. Le maire nous expliquait pour le premier tour que ça fait partie de la démocratie, organiser un scrutin dans les règles pour qu'il soit valable à quédange sur cannaire, comme dans les 36 000 communes de France.
1: Samuel Goldschmidt pour RTL. La France qui vote, la
0: France qui vote pas. Ben matinale spéciale sur RTL jusqu'à 10h15, donc avec tous nos envoyés spéciaux un peu partout sur le territoire. Édition spéciale également à partir de midi, tout à l'heure, heure à laquelle vont tomber les premiers chiffres de la participation.
1: C'est l'un des enjeux de ce second tour de la présidentielle, surtout que ce week-end, toute la France est en vacances, vacances scolaires, même si ça reste le scrutin pour lequel les Français votent le plus. L'élection présidentielle n'est pas épargnée par l'abstention, Marie-Bénédicte Allaire.
2: Oui, plus du quart des électeurs se sont abstenus au premier tour. Ce n'est pas un record en soi. En 2002, l'abstention frisait les 30% et certains optimistes veulent même y voir un rebond après les taux catastrophiques des municipales et des régionales. Mais en 2017, la participation baisse de 3 points entre le premier et le second tour. Et là, la fiche est la même. Alors les mêmes causes produiront-elles les mêmes effets L'équation se complique aussi si on prend en compte les électeurs qui se rendent aux urnes par civisme, mais glissent un bulletin blanc ou nul pour marquer leur mécontentement. Ils étaient 4 millions à faire ce choix en 2017. En tout cas, quel que soit le taux de participation, le président ou la présidente élue sera légitime. Les institutions sont ainsi faites. Mais il est vrai qu'en fonction de la participation, l'impulsion politique pour la campagne des législatives sera plus ou moins forte. Et ça, c'est la nouvelle campagne qui s'ouvre dès la page de la présidentielle refermée.
0: Marie
1: Ménédicteur du service
0: politique de RTL. Rendez-vous donc à 20h sur RTL ce soir pour découvrir les résultats de ce second tour de la présidentielle, grande soirée électorale avec Vincent Parizeau dès 18h, puis Julien Célier, tout le service politique de RTL, toutes les réactions, tous les invités jusqu'au bout de la nuit. Les 7h et 3 minutes en Ukraine, Deux mois jour pour jour après le début de l'invasion russe, le président Zelensky appelle à la fin de la guerre.
1: Il lance à nouveau un appel à Vladimir Poutine, le président russe, qu'il souhaite rendre... Alors que sur le terrain, les combats se poursuivent. Hier, des bombardements ont fait au moins 8 morts à Odessa, 6 morts dans la région du Louhansk. Bonjour Vincent Serrano. Bonjour à tous. Vous êtes notre envoyé spécial, l'Ukraine qui entre dans son troisième mois de guerre. L'armée russe tente de conquérir le sud et l'est du pays. Vous avez pu rencontrer des soldats tout juste de retour de la ligne de front
3: Fatigué mais mais prêt à repartir. Il y a par exemple ce groupe que l'on a rencontré de retour du Donbass. Le commandant a tenu à nous montrer le pick-up qu'ils utilisent sur la ligne de front. Alors une dizaine de trous laissés par des balles sur le pare-brise, un peu partout sur la carrosserie. Et à certains endroits, les gros calibres utilisés par les Russes ont éventré littéralement les portières comme s'ils avaient utilisé... Une scie à métaux, l'enfer, voilà d'où ils reviennent, c'est ce qu'ils nous disent tous. Écoutez par exemple ce que nous a dit Igor, l'un de ses soldats. Popasna, la ville d'où l'on revient, est une terre de désolation. Il n'y a que des rues désertes et les corps qui jonchent le sol
1: sont mangés par les chiens. Ce qu'ils font, c'est le génocide de l'Ukraine. Actuellement, Vincent, vous êtes à Dnipro, près du Donbass. Quelle est la situation sur place
3: il faut comprendre une chose, c'est que plus vous vous approchez du Donbass, plus les checkpoints sont nombreux sur la route. Autre chose, la fréquence des sirènes d'alerte au bombardement augmente aussi avec une particularité. Une alerte qui monte, qui descend, signale un possible bombardement. Une alerte au même niveau, continue, c'est un bombardement ou un missile lancé à coup sûr dans la région. Hier soir, jusque tard dans la nuit, c'était en continu pendant plusieurs heures.
1: Vincent Serrano et Jonathan Griveaux, envoyés spéciaux de RTL en Ukraine. La guerre en Ukraine avec des
0: conséquences très concrètes chez nous et notamment pour les habitants du nord de la France.
1: À Lefrancouc, près de Dunkerque, la mairie vient de décider de fermer définitivement la piscine municipale. La facture d'énergie a explosé depuis le début du conflit, Antoine Decarnes. Oui, ça fait maintenant dix jours que la piscine de Lefrancouc est fermée à double tour avec deux bassins vides qui ne vont plus se remplir. Non, les bassins ne vont pas se remplir. Si on gardait la piscine... On plombait les comptes de la ville. Avant la fin de l'année, on était mis sous tutelle. Car pour le maire sans étiquette de la commune Olivier Riquebuche, avec la hausse des prix de l'énergie, la piscine est en fait devenue un véritable fardeau. Une piscine, c'est le poste le plus important en dépenses énergétiques. 85 000 euros annuels d'électricité, 45 000 euros de gaz. Ça, c'était avant la crise énergétique. Aujourd'hui, on va avoisiner les 200 000 euros juste pour la piscine. Ce serait une augmentation foncière incroyable pour le frère Et moi, je me suis engagé, ce qui n'est pas d'augmentation d'impôt. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que vous n'avez rien contre les piscines. Ah non. Bien au contraire, je, je suis maître nageur. Mais je le redis, c'est dans l'intérêt collectif des habitants. Mais pour eux, c'est forcément difficile de perdre un tel équipement.
2: C'était bien sympa d'avoir une piscine en on avec les petits-enfants, d'y aller tout le temps le week-end. Moi,
0: j'aurais été prêt à mettre la main à la poche pour conserver un équipement tel que celui-ci. Ouais.
3: Mais d'autres ne sont pas de cet avis. Je trouve que le maire, a raison. Pour une petite commune, ici, on est 4000 habitants, ça servait à trop cher. Et cette piscine deviendra donc un dojo, ce
1: qui permettra de continuer de chauffer les 34 autres bâtiments municipaux de Lefrancouc. Le reportage d'Antoine Decarne dans le Nord pour RTL, le
0: football est une impression étrange pour les supporters du Paris Saint-Germain ce matin.
1: Malgré un dixième titre de champion de France, le sentiment de se réveiller. Avec la gueule de bois, un trophée remporté hier soir sans tambour ni trompette après un match nul, un partout face à Lens. Quasiment aucune célébration dans les gradins du Parc des Princes alors que les supporters ultra continuent de boycotter la direction après une saison décevante. Le directeur sportif Leonardo n'avait pas le cœur à la fête lui-même dont l'avenir est menacé. Il annonce de grands changements à venir au Paris Saint-Germain. Je pense qu'on a commis des erreurs. Hein. Je pense qu'on doit de, de parler avec tout le monde pour clarifier des situations et pour décider par rapport à la stratégie pour la nouvelle saison. Je pense que c'est un discours général et c'est normal qu'on va parler avec tout le monde. J'ai commis des erreurs, ça c'est sûr, je pense même lesquelles. On ne va pas faire la liste, mais je pense même <rire> lesquelles. Moi, je suis, euh, je suis toujours disponible. Moi, Je suis, euh, je suis très content de ce que j'ai fait et les challenges, euh, j'adore. On va continuer notre parcours, on va prendre notre décision, on va avancer et, et je suis sûr qu'on va continuer à être compétitif des propos recueillis par Baptiste Durieux pour RTL, les autres résultats du foot hier soir, Saint-Etienne battu par Monaco 4 à 1, match interrompu par des jets de fumigène, rencontre également agitée à Lyon, pourtant vainqueur hier soir 5-2 face à Montpellier fin de la 34 e journée de Ligue 1 ce dimanche avec 7 matchs au programme A commencer notamment par Rennes Lorient à 13h et puis ce soir Marseille se déplace à Reims coup d'envoi 20h45
0: La Formule 1, le départ à 15h cet après-midi du Grand Prix du dimanche C est en Italie
1: c'est Max Verstappen de l'écurie Red Bull qui a remporté hier les qualifications. Il partira donc en tête tout à l'heure, juste devant le pilote monégasque de Ferrari, Charles Leclerc. Et puis en Belgique, la disparition d'une icône du rock. Le chanteur belge Arnaud est mort hier à l'âge de 70 ans, 72 ans. Julia Molcou, vous lui rendez hommage ce matin.
2: Né à Ostende en 1949, Arnaud a connu le succès d'abord avec son groupe TC Matic et leur titre Oh Arnaud commence sa carrière solo à la fin des années 80, il chante en trois langues, français, anglais, flamand, et se fait remarquer notamment par ses reprises, Le Bon Dieu, Jacques Brel, ou encore Elisa de Gainsbourg, ici en duo avec Jane Birkin. « Elisa, 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 moi au cou. Elisa, Elisa, Elisa. » Fin 2021, il a sorti son oh, dernier enfin, album avec bien. le pianiste star Sofiane Pamar, mais la maladie qu'il rongeait et le Covid le privent de scène, ce qui le fera beaucoup souffrir. Arnaud s'est donc éteint hier et on ne peut que souhaiter qu'il ait enfin retrouvé sa mère, disparue prématurément et dont il avait si bien chanté les yeux. Il y a toujours eu mieux. Oh, dans les de ma mère. On a
0: Anne, fidèle auditrice de RTL, qui nous dit qu'elle est très triste de cette nouvelle de cette disparition. Merci à, à tous les deux. L'actualité, c'est quand vous le souhaitez, évidemment, vous allez directement sur l'appli RTL. Les courses après Anguin, sois-y.